0: Wir schließen heute eine kleine Serie ab über die wohl erstaunlichste Predigt, die je gehalten wurde, nämlich über die Bergpredigt. Wir werden immer wieder mal zurückkehren zur Bergpredigt, aber heute schließen wir diesen Teil über die sogenannten Seligpreisungen. Matthäus 5 bis 7 ist die Bergpredigt. Heute geht es wieder um einen Vers. Und wir sind in den letzten Wochen immer auf einen Vers losgegangen, weil ein Vers schon sehr viel für sich hingibt und heute schauen wir uns auch einen an und damit ihr den nicht vergesst, lernen wir den jetzt auswendig, okay? Lasst uns doch gemeinsam diesen Vers lesen, Matthäus 5 Vers 7, wo es heißt: Glücklich denn sie werden barmherzigkeit erfahren. Und nochmals. Glücklich sind die barmherzigen, denn sie werden barmherzigkeit erfahren. Jetzt ohne Folie, geht's noch mal eins rauf. Glücklich sind Okay, jetzt ohne Predigzettel und glücklich sind, fast wie Gospel Night, kommt nochmals, und glücklich sind, Halleluja. Leute, das ist ein power -Vers. oder überhaupt diese ganze ähm, Seligpreisung, ich meine, da geht es um glücklich sein. Und auf dem nächsten Bild seht ihr so ein paar, einige Literatur, die es gibt, übers Glücklichsein, das ist top aktuell. Wir wollen glückliche Menschen sein. Und Jesus ist mit seinen Jüngern hingesessen an einem Berg, dann heißt das Bergpredigt, und hat sie gelehrt und hat Sätze gesagt über selig sein oder glücklich sein. Gott möchte, dass du ein erfülltes, glückliches Leben lebst. Jesus hat gesagt, der Dieb kommt, um zu stehlen und um zu schlachten und um zu vernichten, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und schon im Alten Testament, im Psalm heißt es, Psalm 103, mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Nun, wir alle wissen, wir sind genug in dieser Welt und in der, in der Realität. Das fällt nicht einfach so vom Himmel, oder? Und das sagen auch die Sprüche. Dort heißt es nämlich, ein Leben im Überfluss passt nicht zu einem leichtsinnigen oder oberflächlichen Menschen. Und darum, glaube ich, ist es gut, dass wir uns Gedanken machen über diese Seligpreisungen und über das, was in einem Leben zählt, das, was Jesus gesagt hat. Selig sind oder glücklich sind, über das habt ihr in den letzten Wochen jedes Mal etwas gehört, auch Theologisches, dieses Wort Markarios, Na und Ker, nicht und Schicksal, also nicht dem Schicksal oder Tod ausgeliefert. Ihr könnt in den Bibeln lesen, zum Teil heißt es glücklich, zum Teil heißt es selig. Zurzeit gibt es die Volksbibel, die machen eine Bibel in, in, der Umgang, in deutscher Umgangssprache und sie sind auf das Wort gekommen, richtig glücklich. Das ist so die neueste Übersetzung. Man kann es irgendwie nicht ganz fassen. Martin hat uns vorgeschlagen, nicht untergehen werden, über die Runden kommen werden. Mir ist das irgendwie noch nachgegangen und mir kam so das Bild von einem Wettkampf in den Sinn. Dass das Leben wie ein Wettkampf immer wieder ist. Und du kommst am Ziel an, du wirst nicht untergehen. Aber ich habe mich dann da zurückerinnert, auch an meine Wettkampfzeiten. Du kannst ins Ziel kommen und denkst, boah, am Ziel, endlich geschafft, über die Runden gekommen. Aber abhaken, weg mit dem, oder? Oder du kannst ans Ziel kommen und sagen, yes, I did it. Merkt ihr diesen Unterschied? Ich habe Langlauf gemacht und 1986, das ist ja schon fast nicht mehr wahr, war ich an diesem wohlbekannten engadin Skimarathon und ich habe es da geschafft, unter zwei Stunden zu laufen. Das war damals noch was. Da warst du nicht mehr in diesen 12.000 drin, irgendwo in der Masse, sondern irgendwo vorne weg, nicht ganz vorne. Aber ich kam in das Ziel und habe gedacht, wow, unter zwei Stunden, ich habe es erreicht, geschafft. Ich konnte glücklich sein über das, was ich erreicht habe. Unterwegs gibt es Kämpfe, ringt man, will man aufgeben, braucht man wieder Ermutigung, braucht man einen Zwischenstand, einen Zwischenbericht, will weitergehen. Aber man kommt an und bekommt irgendwo am Schluss diesen Siegespreis. Und wir alle bekommen einen Siegespreis, wenn wir mit Jesus Christus ans Ziel kommen. Weil er sagt, selig sind, ihr werdet diesen Siegespreis erhalten. So viel zu selig sind, und heute geht es um selig sind, wer? Die? Denn... Okay, machen wir nochmals. Selig sind die Genau, hey Leute, das ist eine Powerbotschaft. Selig sind die Barmherzigen. Lasst uns dieses Barmherzigkeit anschauen. Das ist sehr herausfordernd. Wir sollen barmherzig leben. Die Kirche soll ein Ort sein, wo man Barmherzigkeit erlebt. Wer mit Christen zusammenkommt, erlebt was? Barmherzigkeit. Ist das so? Ist die Kirche ein barmherziger Ort? Strahlen wir Barmherzigkeit aus? Ich möchte euch herausfordern mit einer Geschichte, die Philipp Jancy in seinen Büchern, Der unbekannte Jesus oder Gnade ist nicht nur ein Wort, zitiert. Zwei Bücher, die ich sehr empfehle. Eine Geschichte, die er in Amerika erlebt hat. Eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung, war krank und außerstande, ihr zweijähriges Töchterchen durchzubringen. Unter heftigem Weinen erzählte sie mir, sie hätte ihre Tochter, die gerade erst zwei Jahre alt war, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten. In einer Stunde verdiente sie durch die Prostitution der Tochter mehr, als sie selber in einer ganzen Nacht anschaffen konnte. Sie müsse das tun, erklärte sie weil sie sonst kein Geld für Drogen hätte. Ich ertrug das kaum, diese schmutzige Geschichte anzuhören. Dazu kam noch, dass sie mich damit strafbar machte. Ich bin nämlich verpflichtet, Fälle von Kindesmissbrauch zu melden. Ich hatte keine Ahnung, was ich dieser Frau sagen sollte. Dann fragte ich sie schließlich, ob sie je daran gedacht habe, in einer Kirche um Hilfe zu bitten. Und ich werde nie den Ausdruck von purem, naivem Schock vergessen, der über ihr Gesicht huschte. Kirche, rief sie, was soll ich denn da? Ich fühle mich sowieso schon schlimm genug. Da würde ich mich nur noch schlechter fühlen. Und ja, das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Unvorstellbar schlimm, was diese Frau gemacht hat. Aber ich möchte diese Geschichte nutzen und uns die Frage stellen, wie wäre diese Geschichte ausgegangen, wenn diese Kirche, die diese Frau kannte, barmherzig gewesen wäre? Wenn sie gewusst hätte, da bekomme ich Hilfe, da kann ich hingehen, da wird Barmherzigkeit gelebt. Da muss ich mich nicht schlechter fühlen, weil ich jetzt einer dieser Sünder bin in dieser Welt. Ich kann in diese Kirche gehen. Diese, diese Geschichte hätte ganz anders geendet. Und wir sollen barmherzig leben. Die Kirche soll ein sicherer Ort sein für Menschen in Not und auch Menschen, die sich offensichtlich schuldig gemacht haben. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist die fünfte Seligpreisung. Wisst ihr, was die vierte ist? Wer kennt die vierte Seligpreisung? Glücklich sind... Ja, eben genau, die Sanftmütigung, das ist eben die dritte, weil wir lassen die vierte aus. Aber ich kann euch eins mitgeben, wenn wir die fünfte können, dann machen wir die vierte automatisch. Ich zeige euch warum. Schauen wir uns die vierte an, die heißt nämlich, glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Da geht es darum, nach, Gere nach Gerechtigkeit zu hungern, Gerechtigkeit zu schaffen. Und es ist doch gut, sich einzusetzen, wo Ungerechtigkeit ist. Ungerechtigkeit bewegt uns, oder? Wenn man Geschichten gehört, wo Kinder misshandelt werden oder wo Arme ausgebeutet werden, das bewegt uns doch. Und wir denken, jetzt ist es richtig, jetzt müssen wir was tun. Mindestens verbal lassen wir uns bewegen. Die Seligpreisung geht natürlich darum, dass wir dann auch wirklich was tun. Heute geht es aber einen Schritt weiter. Heute geht es nicht nur darum, um Gerechtigkeit sich einzusetzen oder bei Ungerechtigkeit, sondern aus Barmherzigkeit. Und das ist viel anspruchsvoller. Denn Barmherzigkeit geht über das hinaus, was wir verdient haben. Barmherzigkeit geht über das hinaus, was wir verdient haben. Barmherzigkeit ist mehr als Gerechtigkeit schaffen. Barmherzigkeit wird auch da geübt, wo sie nicht verdient ist wo kein Anspruch gemacht werden kann. Wo kein Anspruch geltend gemacht werden kann. Steht ihr? Das ist ein Schritt weiter, als sich für Gerechtigkeit einsetzen. Und Gott fordert uns auf, barmherzig zu sein. Warum? Weil er mit uns barmherzig ist. Epheser 2, Vers 4 heißt es, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns barmherzig, obwohl wir wegen unserer Sünde in Gottes Augen tot waren, so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Gott ist ein barmherziger Gott und verfährt auch mit uns, nicht nur gerecht, sondern zum Glück immer auch barmherzig. Und versteht ihr, Barmherzigkeit ist darum untrennbar mit, dem, mit Vergebung. Barmherzigkeit kann man nicht trennen von Vergebung. Wenn Gott mit uns nur nach dem Prinzip der Gerechtigkeit umgehen würde, was müsste er dann tun? Er müsste uns alle verurteilen. Wenn Gott einfach nur mit Gerechtigkeit mit uns umgehen würde, müsste er uns alle verurteilen. Aber Gott ist ein barmherziger Gott. Darum dürfen wir auf ihn zugehen. Ein weiterer Punkt für Barmherzigkeit, Barmherzigkeit ist, Einfühlsam und solidarisch habe ich es genannt. Und lasst uns kurz dieses Wort Barmherzigkeit im Alten Testament anschauen. Im Alten Testament gibt es zwei hebräische Worte für das Wort Barmherzigkeit, nämlich Rechem und Chesed. Rechem bezeichnet ursprünglich den Mutterleib, da wo ein ungeborenes Kind monatelang geborgen heranwächst, oder auch die Eingeweide. Und genau hier in dieser Gegend lokalisiert der Hebräer dieses sich erbarmen und barmherzig sein. Erkennt ihr das? Es kann dir fast auf den Magen schlagen, eine Situation. Das geht irgendwie durch die Eingeweide. Darum heißt Rechem, kann man sagen, glühen oder vor innerer, inniger Gefühlsregung herzlich mitempfinden. Erbarmungsvoll sein. Gott ist ein Gott, der mitempfindet. Barmherzig zu sein bedeutet, einfühlsam zu sein. Und das zweite Wort bedeutet noch eine, etwas weiteres, nämlich Chesed. Es beschreibt die geduldige Haltung dessen, der vom anderen schlecht behandelt wird und sich trotzdem nicht von ihm trennen lässt. Etwas langer Satz. Chesed beschreibt die geduldige Haltung dessen, der vom anderen schlecht behandelt wird und sich trotzdem nicht von ihm trennen lässt. So beschreibt Barmherzigkeit die Gesinnung Gottes. Er, der treu zu seinem Bund steht. Gott steht zu seinem Bund, zu seinem Volk, zu uns, auch wenn wir ihn immer wieder brechen. Darum ist Gott dem Sünder gnädig, weil er ein barmherziger Gott ist. Dies hat auch David erlebt. David heißt es ja, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und was ist David selber passiert? Er hat Ehebruch begangen mit batseba und nach diesem Ehebruch konnte aber David auf Gott zugehen und im Psalm 51, Vers 3 lesen wir, wie David auf Gott zugehen kann und sagt, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, Chesed, und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit, Rechem. Gott ist zu ihm gestanden, solidarisch. Er hat gesagt, jawohl David, komm zu mir, kehr um. Leute, das ist eine super Nachricht, Gott ist ein barmherziger Gott. Und Jeremia schreibt, die Güte, Reset, des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen, Rechem, hört niemals auf. Gott ist ein barmherziger Gott. Eines steht fest, und das ist Gottes Barmherzigkeit. Und das ist eine Anla Einladung für dich und für mich. Gottes Barmherzigkeit steht über deinem Leben. Leute, und das ist so wichtig zu wissen. Wir müssen vor Gott nichts abverdienen. Er ist barmherzig. Gott liebt Menschen, Gott liebt dich, ohne dass du es dir irgendwie verdienen musst. Hallo, hörst du das? Ich meine dich. Oft denkt man, das ist gut für die anderen, aber ich meine das für dich. Du musst es dir nicht zuerst verdienen, du musst nicht zuerst der brave, fromme Lamme sein. Lamme, Lammfromme. <lacht> Gott ist für dich, er steht auf deiner Seite. In einem Bild gesprochen, sind wir alle eingeladen in ein Festsaal. Da ist alles bereit, aber wir selber müssen den Schritt in diesen Festsaal machen. Wir müssen selber diesen Schritt gehen. Nicht einmal, sondern immer wieder hingehen an diesen Festtisch, wo Gott bereitet hat für dich, weil du immer und immer wieder zu ihm kommen darfst. Und versteht ihr, das gilt nicht einfach nur für die, die nicht Christen sind oder nicht in die Kirche gehen. Das gilt für uns alle. Hast du auch manchmal das Gefühl, als Christ, da musst du dann aber perfekt sein. Ja, irgendwie, man ist froh, wenn man zum Glauben kommt über die Gnade, aber dann so nach ein paar Jahren Christ uh, wieder. wir dürfen immer wieder zu Gott gehen. Und mir gefällt, was in den Sprüchen steht, dort heißt es, 28, 13, wer seine Sünde leugnet, verbirgt oder verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Ja? Wir dürfen immer und immer wieder zu Gott gehen, auch wenn uns Dinge missraten, misslingen. Gott ist ein barmherziger Gott. Was heißt das nun, Barmherzigkeit leben? Wir lesen dazu Lukas 6 und kombinieren es dann mit diesem Chesed und, Re Chesed und Rechem und schauen, was heißt das nun, wie, sollen, wie können wir ganz konkret Barmherzigkeit leben. Wollen wir das zusammenlesen? Dann könnt ihr wieder die Augen aufmachen, die, die schlafen, die anderen auch etwas wieder mitmachen. Lasst uns zusammenlesen. Genau. Lukas 6, 36 bis 37, seid so barmherzig wie euer. Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, was ihr habt dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. Wie heißt die fünfte Seligpreisung? Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Merkt ihr etwas? Wer barmherzig ist, wird Barmherzigkeit erfahren. Wer vergibt, dem wird vergeben werden. Wer gibt, dem wird gegeben werden. Das ist ein göttliches Prinzip. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Nun, abgeleitet von diesem Reset Gottes, gibt es diesen einen Grundsatz, der zur Barmherzigkeit gehört, nämlich Vergebung statt Vergeltung. Ein barmherziger Lebensstil beinhaltet Vergebung anstatt Vergeltung. Auch ganz unverdient. Wir müssen manchmal vergeben, weil uns Unrecht getan wurde. Wir geben Leuten, weil sie vielleicht selber Mist gebaut haben. Barmherzigkeit verhindert, dass wir aus dem Bauch heraus andere bewerten. Wir sollen weder den Richterspruch fällen, noch verurteilen, sondern barmherzig sein. So wie Gott mit uns barmherzig ist. So wie wir auf Gottes Barmherzigkeit zählen dürfen, sollen auch wir ein barmherziges Leben führen miteinander. Wir zählen doch auf Gottes Barmherzigkeit. Lasst uns miteinander barmherzig sein. Barmherzigkeit hat etwas mit Zurückhaltung zu tun und verbietet ein schnelles Urteilen und Losfeuern mit Urteilen. Die Pharisäer haben genau das Gegenteil getan. Sie haben schnell verurteilt, abgestempelt und Mauern aufgebaut. Und Jesus hat ihnen zweimal mit derselben Antwort, oder mit derselben Antwort, zweimal gleich reagiert, als sie das wieder gemacht haben. Und er hat ihnen einfach gesagt, ich will Barmherzigkeit, Gesetz und nicht Opfer. Hört auf, so gesetzlich zu tun, ich will Barmherzigkeit. Dann hat er ihnen gesagt, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Oder in Matthäus 12, wenn ihr verstanden hättet, was das bedeutet, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Merkt ihr etwas? Es passt irgendwie auch, ich glaube auch in die heutige Zeit, das Problem, dass Leute nicht zu Gott kommen, war nicht Gott selber, sondern sein Bodenpersonal. Und ich meine, zu beobachten, dass auch wenn man mit Leuten spricht, Gott ist für die Leute oft nicht wirklich das große Problem. Das Problem sind die Erfahrungen mit dem Bodenpersonal von Gott. Wir sind herausgefordert, Gottes Barmherzigkeit zu widerspiegeln. Wir können recht gerecht leben, und trotzdem von Härte, Kälte und Gefühllosigkeit bestimmt sein. Richtig und für Gerechtigkeit zu leben ist gut, aber ohne Barmherzigkeit wird Gerechtigkeit zur Routine und damit kalt und seelenlos. Wer jedoch barmherzig ist, hat Mitgefühl und sieht den anderen mit Augen der Liebe. Ihr, darum nannte Jesus im Gleichnis vom Samariter den Samariter nicht im gerechten Samariter sondern er ist der barmherzige Samariter. Das ist das Vorbild für Liebe, der barmherzige Samariter. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, was ein Lebensstil der Barmherzigkeit beinhaltet. Es beinhaltet Betroffenheit und Aktion. Ich lasse mich treffen, mitfühlen, Erbarmen zeigen, einfühlsam sein. Aber nicht nur betroffen sein, sondern sich auch für den anderen einsetzen. So betroffen sein, dass du dich einsetzt, die Not zu lindern oder zu beseitigen. Es gibt Ausleger, die, die definieren Barmherzigkeit auch mit in die Haut des Anderen schlüpfen. Du lässt dich treffen vom Anderen, du schlüpfst in seine Haut. Aber nicht, um einfach da mitzuleiden, sondern um mitzuhelfen, dass man die Not auch lindern kann. Und wisst ihr was? Genau das hat Jesus auch getan. Im Philipperbrief heißt es, Jesus Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er ist in unsere Haut geschlüpft. Der barmherzige Gott ist in unsere Haut geschlüpft und hat mit uns und für uns dieses Opfer gebracht, damit, damit wir wieder Zugang zu Gott haben. Was heißt das nun? Das ist ganz praktisch. In Matthäus 25, in dieser bekannten Stelle, wo es um das Gericht geht, werden ganz konkrete Dinge genannt. Werke der Barmherzigkeit. Im Katholizismus hat man dann die sieben großen Werke der Barmherzigkeit daraus gemacht. Da wird erwähnt: Hungernden zu essen geben, Kranke besuchen, Gefangene trösten, Fremde beherbergen, Nackte bekleiden, Arme versorgen. Barns schreibt in seiner Auslegung über diesen Vers, solche Taten der Barmherzigkeit sind der Beweis von wahrer Frömmigkeit. Der Beweis von wahrer Frömmigkeit. Fragen wir uns nicht oft, was kann ich für Gott tun? Ich möchte etwas für Gott tun. Hast du es auch schon gefragt? Wir lesen die Bibel und fragen uns, Gott, was möchtest du von mir? Es gibt etwas, das kannst du nicht nur für Gott tun, sondern das kannst du direkt eigentlich ihm selber tun. Nämlich, wenn du Menschen in Not hilfst, dann ist das, wie wenn du es Jesus selber machen würdest. In Matthäus 25 zählt Jesus auf, diejenigen, die gerettet wurden, was sie alles getan haben. Sie haben den Hungernden zu essen gegeben, dem Durstigen zu trinken. Und einige haben gefragt, was? Wann haben wir das gemacht? Oder er hat gesagt, ihr habt mir das gegeben. Wann haben wir das gemacht? Und Jesus sagt, als ihr Leuten zu essen gegeben habt, zu trinken, sie besucht, habt ihr das mir gemacht. Direkt ihm selber, ist noch eine spannende Aussage. Nicht für ihn, sondern direkt an ihm. Und ich glaube, mit nichts anderem ahmen wir Jesus mehr nach und nichts bewegt und freut Jesus mehr, als wenn wir Barmherzigkeit leben. Ich glaube, dass Barmherzigkeit in die Kirche und ins Leben eines Christen gehört. Diese beiden Punkte sind mich sehr wichtig. Vergebung statt Vergeltung, Betroffenheit und Aktion. Glücklich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit erfahren ist eine ganz, ganz große Verheißung. Und die Bibel ist immer ist voll von solchen Stellen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Wer Barmherzigkeit lebt, wird Barmherzigkeit erfahren. Aber auch ganz praktisch, wer einem meiner unbedeutendsten, unbedeutendsten Jünger auch nur mit einem Schluck kaltem Wasser erfrischt, weil dieser zu mir gehört, der wird seinen Lohn erhalten. Barmherzigkeit bekommt etwas zurück. Wer Barmherzigkeit lebt, wird Barmherzigkeit erfahren. Wer Barmherzigkeit lebt, wird Barmherzigkeit erfahren. Leute, ich sehne mich nach einer Kirche, wo Menschen Barmherzigkeit erfahren, wo Gott eingreifen kann und wo so eine Frau, die vielleicht wirklich ober, giga, mega Mist gebaut hat, hingehen kann und weiß, hey, da bin ich nicht einfach ausgestoßen dass wir Menschen sind, die selber wissen, dass wir Gott brauchen. Wir sind doch alle kein... Wir sind nicht die perfekten Superhelden. Wir brauchen Gott und alle Menschen brauchen Gott. Und lasst uns so ein Ort werden. Und ich habe mich gefragt, was hindert uns? Ganz kurz zum Schluss. Und es sind immer so zwei Fragen, die ich höre oder auch ich mir natürlich stelle. Werden wir nicht ausgenutzt? Kennt ihr diese Frage? Wenn man einfach so barmherzig gibt, wird man nicht ausgenutzt? Was macht er jetzt mit dem? Versauft er es nicht? Geht das nicht verkaufen? Machen die im Asylheim jetzt einen Laden auf mit unseren Lebensmitteln oder was ist los? Jetzt sind berechtigte Fragen. Ich denke, wir werden manchmal ausgenutzt. Aber wisst ihr was, wir, sind, wir schauen einfach, dass wir möglichst nicht ausgenutzt werden. Aber wir wollen barmherzig sein, wir wollen geben, auch wenn es unverdient ist und wollen einfach mal Barmherzigkeit leben. Die zweite Frage, kennt Barmherzigkeit denn keine Grenzen? Muss ich mich auffressen lassen? Wisst ihr was, Barmherzigkeit kennt keine Grenzen? Muss er dich auffressen lassen? Nein, hoffentlich nicht. Wisst ihr was, der barmherzige Samariter, was der gemacht hat, dieser Superheld, wir reden immer nur, dass er geholfen hat. Der hat diesem Menschen eine gewisse Wegstrecke geholfen. Er hat wirklich kräftig geholfen, oder? Er hat sich ihm angenommen, ist mit ihm gegangen. Hey, aber dann hat er ihn im Hotel abgegeben. Hat dort Geld abgegeben und hat, musste sagen, hey, bis hierher. Jetzt muss der Nächste wieder schauen. Wir dürfen, wir müssen, wir sollen uns abgrenzen, sonst brennen wir immer nur aus. Jesus Christus, wisst ihr was? Der hat sich hunderttausendmal abgegrenzt. Der hätte ja nonstop heilen können. Und manchmal heißt es, und er stieg ins Boot und ging fort, obwohl noch viele Leute da waren und warteten. Der musste sich auch immer wieder mal abgrenzen. Ja, wir dürfen uns abgrenzen, aber mit einer barmherzigen Haltung. Und ich glaube, daraus sehen wir, aus also auf diesen Fragen kommen auch zwei Punkte, die uns hindern können. Und ich gebe sie euch einfach mal mit. Unser Sinn für Gerechtigkeit. Wir sind Kinder der Aufklärung. Wir sind in einem Rechtsstaat. Und dann sind wir erst noch Christen, die richtig und gerecht leben wollen, oder? Das kann uns unbarmherzig machen, Leute. Und es gibt diesen Satz, dass man auf dem Altar der Gerechtigkeit Barmherzigkeit opfert. Weil wir es jetzt richtig, und dem sagen wir es jetzt, und das müssen wir jetzt durchhalten. Auf dem Altar der Gerechtigkeit opfern wir auf einmal Barmherzigkeit. Ist einfach eine. Nehmt es mit zum Nachdenken. Müssten wir nicht einmal über unseren Schatten springen und eine ganze große Portion barmherzig sein? Das Zweite, was uns hindern kann, ich glaube, wir schauen gut auf uns, eben mit dem Abgrenzen. Ich glaube, wir sind eine Generation, die Ich-Generation, oder der iPod, der iPad, der iMac, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, eine Ich-Generation. Ich schaue, dass es mir gut geht. Und ich möchte dir die Frage mitgeben, Hast du noch Raum für die Not von anderen? Oder dreht sich dein Leben hauptsächlich nur noch um dich? Vielleicht musst du Raum schaffen, dass andere wieder Raum bekommen. Wenn du keine Zeit und nichts hast, musst du dir überlegen, wo gibt es Momente, wo ich mir Zeitfenster schaffen kann, um für meinen Nachbar da zu sein, meine Großmutter, oder was es auch immer ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und